0: zum Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, da bin ich noch mal und zwar mit der Folge vom 29. Juli. Wir... Haben sozusagen die Heimreise angetreten und ja, wir sind in Newcastle eingecheckt auf unserer Fähre und gen Niederlande gesegelt oder ge geschippert, aber wir sind sonst ja den Tag in Aymuiden wieder gen Heimat gefahren. Diesmal machen wir einen kleinen Abstecher und zwar besuchen wir in den Niederlanden noch eine Familie, Freunde von uns, die dort ebenfalls wohnen, zumindest ja, wie das halt so ist, eine Deutsche und ein Niederländer, die auch zwei Kinder haben und wir haben gesagt, auf der Rücktour halten wir bei euch an, wir bleiben eine Nacht und ja, das ist sozusagen heute passiert. Wir sind unterwegs und ja, was soll ich sagen, ich muss mal ja, und demzufolge haben wir noch einen Tag mehr Urlaub. Ähm, die Überfahrt war super, kann ich nicht anders sagen. Die Kinder haben geschlafen. Abends hat es natürlich wieder ewig gedauert, bis sie ins Bett sind. Ähm, hatte ich ja schon erzählt. Und ja, demzufolge früh Morgen die Kinder tot und schlafen wie die, ja, naja, wie üblich. Der weibliche Teil der Reisegesellschaft hat einen ausdauernden Schlaf. Trotz allem habe ich sie dann irgendwann wach gemacht. Ich wollte ja frühstücken gehen. Und wie sagen die Kinder immer so, äh, als Familie muss man zusammen gehen. <lacht> ja, mussten sie halt raus und wir sind dann zum Frühstück, hatten natürlich auf See einen schönen Sonnenaufgang, äh, aber auch viel, viel Wolken. Die Sonne kam trotzdem zwischendrin durch und sah recht nett aus. Wellengang war so gut wie fast nicht vorhanden. Und demzufolge gab es auch keine Probleme, dass irgendjemand kurz übel war. Und naja, wer das schon mal erlebt hat, Windstärke 10 bis 11 auf der Nordsee, das ist schon ordentlich. Hat man aber nicht. Demzufolge wir dann aufgestanden, frühstücken gegangen. Und ich hatte ja schon erzählt auf der Hinreise, ich liebe das Essen an Bord. Nicht alles. Man kann nicht alles essen, leider. Ähm, der, der gebraten Speck ist super, kann ich nur empfehlen, das Rührei passt bestens dazu, aber das Zeug, was sie als Kartoffelauflauf äh, da anbieten, das ist, naja, gewöhnungsbedürftig ist noch verharmlos. also das taugt nichts. Ähm, früher auf den Reisen gab es Kartoffelecken oder ähm, Kartoffelwedges oder sowas in der Richtung, das hat mir wesentlich besser gefallen. Aber dieser Pams, das ist irgendwie mit Käse noch durchsetzt. Also wer, wer Kartoffeln mit Käse und noch irgendwas durchsetzt haben möchte und mit Käse überbacken, ja, aber meins ist es nicht. Nee. Da habe ich mir halt äh, schön Schwarztee. Äh, es gibt leckere Brötchen, man kann sich Brot toasten Da in dem Dings Eier, frischen Saft. Und ja, es gibt für jeden was, um satt zu werden. Also ich habe mich halt an Rührei und den Links gehalten. Ja, und dann war aber auch schon in der Ferne, äh, nach dem Frühstück der Hafen von Eimuiden zu sehen, zumindest wenn man ungefähr weiß, wo man dahin hin muss. Man fährt halt an Windrädern vorbei auf offener auf See und sieht dann so die Hafeneinfahrt. Ja, und das läutet sozusagen das letzte Kapitel unseres Urlaubs ein. Ähm, Einfahrt verlief, wie gewohnt, relativ problemlos. Ähm, wir waren mit den Kindern noch ein bisschen an Deck, aber die hatten halt nicht so das Interesse dran, die Hafen einfach zu genießen wie ich. Ja, was soll ich da sagen? Wir dann sozusagen unsere Sachen gepackt, ähm, die Luftballons und sind dann natürlich runter, alles ins Auto verstaut. Und der Tacho, ähm, weil ich gerade das Bild habe, wir haben 2800 Kilometer bis jetzt, 2803, um genau zu sein, ohne die, die Überfahrt auf dem Meer, da läuft ja der Motor nicht mit, oder zumindest die Räder drehen nicht, und jetzt kommen halt noch ein paar Kilometer dazu, und dann geht es ja auch noch gen Heimat, aber das erst morgen. Heute heißt es, Freunde besuchen, und ja, mal gucken, wie es denen geht. Die haben sich nämlich einen neues Haus zugelegt. Sie sind von Rotterdam nach Mordrecht gezogen und ja, wir sind relativ neugierig, wie es dazugeht. geht. Ähm, die Anfahrt, ähm, muss ich so sagen, ich habe so das Gefühl, Niederlande besteht nur aus Autobahnen. <lacht> ja, ähm... Wir sind sozusagen von einer Autobahn auf die nächste und dann auf die nächste und dort auf die nächste und dann nochmal auf die nächste und es war schon relativ interessant. Ähm, gewöhnungsbedürftig waren noch die Kreisverkehre. Ähm, wenn die mehrspurig sind, haben die in der Mitte so Schwellen. Also man kann sozusagen nur in der Einfahrt äh, in die jeweilige Spur fahren. Ansonsten fährt man über seine Bodenwellen. Also die sind schon halt ähm, halb so hoch wie Bordsteinkanten. Und wenn man da nicht aufpasst, dann rollpert man da eben drüber. Und ja, da habe ich fast, fast mal eine Ausfahrt nicht oder eine Einfahrt nicht passend genommen. Also es ist halt schwierig, wenn man die, die Strecken nicht kennt und äh, das Navi einem nicht sagt, ja, linke Spur, rechte Spur beim Einfahren. Und man sich dann noch nach den Straßenschildern orientiert. Ja, und dann habe ich von hinten mal einen bösen Hooper gekriegt, weil ich... Äh, die falsche Spur genommen habe. Aber alles relativ problemlos. Ja, und wir sind auch relativ problemlos im Mordrecht angekommen. Und ja, die Kinder haben sich natürlich gleich zurechtgefunden. Das Mädel, was die Familie hat, ist ungefähr in dem Alter von meinen Bedenmäusen. Und die haben noch einen Jungen, der ist ein bisschen jünger. Und Sprachprobleme kennen die nicht. Herrlich. Ähm, mit unseren Freunden, der Mann von... Unser Freund, der kann Deutsch, können wahrscheinlich viele Niederländer. Äh, nicht nicht hundertprozentig gut, aber man, man kann sich mit Händen und Füßen verständigen und zur Not gibt es ja halt Englisch auch noch. Und Englisch können die Niederländer alle. Also von daher sind wir relativ gut, gut zurechtgekommen und haben dann da erstmal eine Pause gemacht. Es war relativ heiß. Äh, ja, also hier auf dem Festland äh, ist auch Sommer. Da <lacht> haben wir dann erstmal Kaffeepause gemacht und ein bisschen geschnackt. Meine Frau und ihre Freundin haben sich halt schon ewig nicht gesehen. Und ja, dann wurde erstmal erzählt und gemacht. Und ja, was man noch so erledigen kann an dem Tag. Wir sind relativ früh angekommen. waren vorm Mittagessen da. Und die beiden haben uns dann eingeladen, einen Ausflug zu machen und zwar nach Gauda. Und dort wollten wir eine Fahrt mit einem Boot machen. Was heißt, wollten haben wir natürlich auch und ja, die Mädels haben so einen Dreiergespann gebildet, also zumindest die Kinder und ja, meine Frau und ihre Freundin und ich habe mich halt an dem Mann gehalten, der hat seinen Jung immer im Schlepptau gehabt, der scheint ein Papa kennenzulernen. zu sein. Also unsere Kinder haben sich relativ gut verstanden und das hat super gepasst. Ähm, was auffällig war, ähm, das Mädel hat dort auch Elsa-Klamotten und meine Kinder lieben Elsa. Und sie hatte dazu noch Plastischuhe, Plaste-Elsa-Schuhe. Und da haben sich die Kinder halt drum geklopft. Und dann sind sie halt immer durch das Haus gerannt und äh, das Haus hat äh, Laminatboden und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Plastikschuhe auf Laminat hämmern. Und nach einer Stunde hat man dann echt die Faxen dicken, möchte die Dinger einfach nur noch rausschmeißen. <lacht> ja, aber na gut, ist halt so. Und jedenfalls wir dann rüber nach Gouda. Es ist nicht weit weg von dort, wo wir sind. Und erstmal ein bisschen in die Stadt. Haben uns dort ein bisschen was umgesehen. Haben uns in der Touristeninformation noch ein Ticket geholt für die für die Rundfahrt durch die Stadt mit dem Schiff. Und ja, sind noch ein bisschen durch eine Käsegasse. Dort haben wir uns ein bisschen mit Käse eingedeckt, weil es doch schon den Abend zulief und wir nicht wussten, wie lange die Fahrt dauert, dass die Geschäfte nachher vielleicht zu sind. Ähm, Käse ist hier echt lecker. Man kann da durchtesten in dem Laden. War ein relativ kleiner Laden. Sind dann dort über den Markt. Ein wunderschönes altes Rathaus. Echt schön, also fotogen, ohne Ende. Haben uns die Tickets geholt für die Hafenrundfahrt und sind dann halt zum Anleger und haben uns dort ja, zu der Pinasse, ja, ich, ich nenne das Ding mal Pinasse, begeben, um dort ja, die Rundfahrt zu beginnen. Wir waren auch die einzigsten ähm, Deutschen dort an Bord. Der Rest waren alles Niederländer. Und der Chauffeur, oder besagt ja der, der Reiseleiter, wie nennt sich das, der Guide, ähm, sagte dann, dass er erst immer die Ansprache in Niederländisch macht und uns dann das Wichtige ins Deutsche übersetzt, aber Deutsch nicht seine Hauptfremdsprache wäre. Und er halt davon ausgegangen war, dass es eine reine niederländische Gruppe ist. Sonst hätten sie in anderen Reiseleiter genommen für die Tour wenn die mehrsprachig ist. Ähm, äh, Entschuldigung für die Husterei. Ja, was soll ich sagen? Die, die, das Schiff relativ flach und fährt halt quer durch die Stadt, dort, wo die Kanäle sind, was man befahren kann. Und ähm, ich muss sagen, ich habe die Ausführung, die der Reiseleiter gemacht hat, in Niederländisch zu 80%, 90% verstanden. Also ich habe äh, zu den Übersetzungen keine. Ja, Quatsch, nicht zu den Übersetzungen. Ich habe zu den zu seinen niederländischen Auslassungen die deutsche Übersetzung nicht gebraucht. Meine Frau schon, also kurioserweise, weil sie ist ja eigentlich das Fremdsprachengenie bei uns. Aber ich habe den verstanden. Nicht wortwörtlich, aber immer sinngemäß und ich. Ja, gut, was soll ich sagen? Ich habe es halt verstanden. Ich verstehe es selber nicht. Ich bin ja eher der, der DAO, also der dümmste anzunehmende User, was Fremdsprachen angeht. Aber, nö, hat mir gefallen. Und ich konnte sozusagen meiner Frau dann sozusagen die Übersetzung liefern. Das hat der, der Guide dann irgendwann mitbekommen und da hat dann immer bloß gefragt, ob es noch Fragen gibt und dann konnten wir meistens verneinen und ne, war schon super. Die Kinder haben natürlich die die Fahrt mit dem Boot auch genossen. Wir mussten halt bloß aufpassen, dass sie sich nicht allzu weit aus den Kahn lehnen, weil ähm, wir fahren ja durch enge Dinger und äh, enge Kanäle. Nicht, dass sie irgendwo mal mit dem Kopf an so einem Pfosten hängen bleiben oder über Bord gehen, was natürlich noch schlechter wäre. Aber lief alles ohne Probleme. Es sind dann auch mal nach hinten raus, wo der Steuermann stand. Ja, und dann geht es halt durch die Stadt Gouda. Und dabei haben wir erfahren, dass sozusagen in Gouda fast kein Käse mehr produziert wird. Und der äh, Holländisch Gouda kommt aus Polen. <lacht> Sehr witzig. Aber na gut, so ist das halt in der globalisierten Welt. Die Fahrt an sich ist relativ schön. Also die Stadt, man kann viel vom, vom Wasser aussehen. Relativ interessant, wer sich ein bisschen für die Geschichte von den Städten äh, interessiert. Ja, und dann, man sieht halt äh, vom Wasser relativ viel. Auch die Straßen gehen links und rechts von diesen Kanälen lang. Und was, äh, was uns schon beim Rundgang in der Stadt aufgefallen ist, überall Fahrräder, 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 Fahrräder. Und auch hier vom, vom Wasser aus sehen wir sehr viele Fahrräder. Natürlich Autos auch, aber das ist halt so in den Niederlanden mit den Fahrrädern. Wir haben ja vor Jahren, wo wir dann die beiden schon mal besucht haben, auch eine Radtour unternommen. Und man hat ja als Fahrradfahrer fast überall Vorfahrt. Und das ist schon genial. Jeder Berliner würde sich da echt die Finger nachlecken, wenn man dort so mit dem Fahrrad fahren könnte, wie hier in den Niederlanden. Ja, nach unserer Hafenrundfahrt sind wir noch mal ein bisschen durch die Stadt. Und wir hatten geplant, es ist ja dann schon Abend zu, wir machen noch einen Abstecher und essen auswärts. Und zwar in eine Panico haus. Das ist sozusagen, ja wir würden bei uns hier in der Gegend sagen, Eierblinse in den verschiedensten Arten. Und dort nennt man das Pfannekuchen. Pfannkuchen oder Pfannkuchen sagt man ja auch in, in weiten Teilen von Deutschland, die nicht wissen wie Pfannkuchen aussehen, die sagen dazu immer Berliner, also für mich sehen Berliner anders aus, die haben zwei Beine, zwei Arme in den meisten Fällen und äh, erzählen dummes Zeug <lacht> gut, aber zurück zu den Pfannkuchen ähm, die haben da echt eine Sitte, die, die hauen da alles rein in die Pfannkuchen, also gefüllt mit, mit allem, was man sich vorstellen kann, Gemüse, Früchten, bla 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 und ähm, ich werde dazu sicherlich ein Bild mit in die Show -Notes packen, was dort an Pfannkuchen und ich habe die äh, Herbe Variante genommen mit Schinken und ich kann euch jetzt auch nicht sagen, was da eine Füllung noch drin war, da war noch irgendwas mit Zwiebeln, und entgegen also das sind keine, keine herzhaften Pfannkuchen, das sind sondern die, die süßen Pfannkuchen der süße Pfannkuchenteig und es hat lecker geschmeckt entgegen der Erwartung war das echt super lecker ähm, die Kinder haben ihre Portion nicht ganz geschafft, denn die waren schon recht groß, die Pfannkuchen und ja muss ich so sagen die Niederländer haben auch so ihre Eigenheiten, die <lacht> super lecker sind. Also kann ich nicht anders beschreiben. Jedenfalls haben wir den Abend da sehr genossen. Es wurde dann natürlich auch ein bisschen später. Wir haben dann den, die Heimreise angetreten. Die Kinder waren dann doch irgendwann ein bisschen müde. Ähm... Wir auch, wenn man den ganzen Tag mit den Kindern aktiv durch die Stadt rennt und dies und jenes macht, ist das schon ein wenig fordernd. Ähm Wir haben die Kinder dann zu Hause natürlich ins Bett gebracht und haben uns dann abends noch ein bisschen zusammengesetzt, haben noch ein bisschen Kaffee getrunken. Die haben eine schöne Kaffeemaschine, die wir da ausführlich getestet haben, weil in den Urlaubstagen haben wir nur Tee getrunken. Ja, und dann haben wir den Abend ausklingen lassen. Die Kinder haben super geschlafen. Ich ähm, muss noch dazu sagen, <lacht> das Mädel hat ein Hochbett und wir hatten eigentlich erst noch eine Matratze mit dazugelegt, also unsere große Isomatte und gesagt... Das Mädel schläft in ihrem Bett und unsere Kinder können wieder unten auf der großen Isomatte schlafen. Ja, die sind dann aber alle in das Hochbett und da haben die drei Mädels da oben in dem riesen Hochbett, es ist ein großes, breites Hochbett und dort haben die drei Mädels zusammen im Hochbett geschlafen. Das fanden wir alle super niedlich und haben wir uns als Elternteil wieder zu viel Gedanken gemacht, wie was, wo. Die Kinder haben das schon so geregelt, wie sie es brauchten. Ja, und dann... Ab in die Nacht und morgen geht's dann wirklich nach Hause. Das wird eine kurze Folge, da wird es nur über die Autofahrt gehen und das werde ich erst erzählen, wenn ich zu Hause bin. Bis dahin, tschüss!